0: Słuchasz podcastu Kronika Zaginionego Miasta. Zaprasza Michał Młotek. Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Iławie to jedna z najczarniejszych kart w historii powojennej Ławy. W dodatku nie do końca zapisana. Relacji, podobnie jak materiałów źródłowych, zachowało się niewiele lub są na tyle dobrze ukryte, że nie udało się do nich jeszcze dotrzeć. Zebrane informacje pozwalają jedynie na częściowe odtworzenie atmosfery pierwszych powojennych lat. W tle prób i starań o odbudowę miasta, przywrócenia spokoju i normalności, były aresztowania, zatrzymania, przesłuchania i tortury. Dziś wiadomo jedno, pod obserwacją UB byli wszyscy, co do których istniało przypuszczenie, że mogą myśleć inaczej, a tych i wiławie, pełnej kolejarzy i osadników z całej Polski ze wschodu i w powiecie, i w okolicznych lasach przesyconych oddziałami podziemia antykomunistycznego nie brakowało. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Kronika Zaginionego Miasta. Słuchasz podcastu Kronika Zaginionego Miasta. Po zajęciu Iławy przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 roku w mieście utworzono radziecką komendanturę wojskową. Jej zadaniem było zabezpieczenie zaplecza frontu, utrzymanie łączności i dróg zaopatrzenia, ale też pełnienie władzy w stosunku do ludności, która pozostała w mieście i która powoli zaczynała się w nim osiedlać. W takich miastach jak Iława radziecka komendantura miała działać do chwili przejęcia władzy administracyjnej w całym regionie przez Polaków. I tak też się stało. Po wyznaczeniu starosty powiatowego, a następnie burmistrza miasta, Rosjanie oddali Polakom władzę w Iławie. Miało to miejsce 1 czerwca. 1945 roku. Wcześniej, bo już w maju, w Wiławie pojawili się pierwsi funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, by zorganizować w mieście jednostkę terenową i jak najszybciej, w związku z planami oddania władzy Wiławie Polakom, przystąpić do pracy. A praca na tamtym etapie polegała na zbieraniu informacji o polskich mieszkańcach, o osadnikach napływających z centralnej Polski ze wschodu i o Niemcach którzy pozostali bądź powrócili do Iławy po przejściu frontu oraz na werbowaniu współpracowników i informatorów. Interesowano się wszystkimi, którzy na przyłączonych do polskich terenach mogliby zaszkodzić instalowaniu się władzy komunistycznej. Mówiąc wprost, funkcjonariusze bezpieki z miejsca zajęli się budową aparatu represji w Iławie i w całym powiecie suskim. Zajęli się procesem najpierw wprowadzania, a później stabilizowania tzw. władzy ludowej, pełniąc rolę zbrojnego ramienia partii. Trzeba pamiętać, że pomimo pojawienia się w ławie funkcjonariuszy UB, a później przejęcia władzy w mieście przez polską administrację, cały czas przebywali tu Rosjanie. Byli tu funkcjonariusze NKWD, ale ich uwaga koncentrowała się raczej na zabezpieczeniu obserwacji trzech dużych obozów jenieckich dla żołnierzy Wehrmachtu przy ulicy Kolejowej dla niemieckich oficerów na osiedlu Gajerek i dla ludności niemieckiej w obiektach dzisiejszego więzienia. Co ciekawe, w tamtym czasie budynki więzienia otaczał jedynie żelazny płot. Mur z wieżyczkami powstał dopiero później, w latach 50. XX wieku. Powróćmy do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Iławie. Iławską placówkę tworzyli, przynajmniej w części, członkowie specjalnej grupy operacyjnej, która przybyła do Okręgu Mazurskiego z Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi. Znamy ich nazwiska. Organizatorami Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Iławie byli Roman Wilk, Władysław Luniewski, Leon Wilczyński i Leon Zieziński, którzy w czasie wojny przebywali na robotach przymusowych w Rzeszy. Pierwszym kierownikiem urzędu został szeregowy Bazyli Maksymiuk, były członek Armii Ludowej, a jego zastępcą Józef Jurga Złodzi. Pierwsza siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Iławie zlokalizowana została w budynku przy ulicy Kościuszki 4, tym samym, który niedługo potem zajął burmistrz Maksymilian Grabowski wraz z pierwszymi pracownikami Urzędu Miasta. Z zachowanych dokumentów wiadomo, że początkowo uzbrojenie Iławskiego UB stanowiło 20 karabinów oraz kilka pistoletów. Na środki lokomocji składały się znaleziony motor z przyczepą zundab oraz zaprzęg konny, ale na gumowych kołach. W urzędzie służyło 13 funkcjonariuszy operacyjnych i 18 wartowników, niewiele jak na miasto będące ważnym węzłem kolejowym o znaczeniu strategicznym, a co dopiero na cały powiat. Nie dziwi zatem, że funkcjonariusze UB nękani napadami żołnierzy podziemia, nawet zorganizowanych grup rabusiów i szabrowników, po kilkunastu tygodniach pobytu w Iławie w lipcu 1945 roku przenieśli się do susza, gdzie najwidoczniej musiało być spokojniej. Na przełomie września i października po powrocie do Iławy, która jako miasto z uwagi na węzeł kolejowy zyskiwała na znaczeniu, funkcjonariusze UB przenieśli się do gmachu po byłej komendanturze sowieckiej, a więc do budynku przy ulicy Kościuszki 9, gdzie Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego funkcjonował przez kolejne lata. O działaniach Iławskiego UB wiadomo dziś niewiele. W archiwach dotyczących pierwszych lat powojennych trudno o jakiekolwiek konkretne informacje o lokalnej bezpiece. Te, do których udało mi się dotrzeć, to tylko pojedyncze fakty. Jak ten z 7 czerwca 1949 roku, tego dnia Miejska Rada Narodowa w Iławie, podjęła decyzję o przekazaniu łodzi motorowej pozostawionej przez Niemców Powiatowemu Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego w Iławie. Ale w archiwach natrafić też można, czasem przypadkiem, na dużo ciekawsze informacje. Analizując donosy, które spływały do partii, poświęciłem im zresztą trzeci odcinek Kroniki Zaginionego Miasta, Natrafiłem na notatkę, którą na początku 1946 roku sporządził Franciszek Berkiewicz, sekretarz Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Robotniczej. Trafiła ona do Komitetu Wojewódzkiego, a tam ktoś, uznając, że jest ważna, opatrzył ją adnotacją do załatwienia. Donos Berkiewicza dotyczył osoby Edmunda Ligockiego, który, co wiadomo z treści notatki, Lubił spędzać czas w towarzystwie kierownika powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W tym czasie funkcję tę pełnił Józef Kraska. Pisownia oryginalna. Obywatel starosta dość często chodzi po ulicy Pijany, najwięcej można go spotkać w towarzystwie kierownika powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W nocy z dnia 6 na 7 stycznia o godzinie 12 minut 15 zaczął się ktoś dobijać do drzwi komitetu, więc ja w towarzystwie szofera wyszłem zobaczyć kto jest. Przy drzwiach już nie spotkałem nikogo, tylko przy bramie na chodniku stał starosta i kierownik UB w towarzystwie jeszcze jednego członka Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i słyszałem słowa, jak mówił starosta, co ja bandyta, a kierownik odpowiedział mu, trzeba być cicho, bo jeszcze będziemy pić wódkę nieraz szklankami." Na te słowa zaświeciłem lampką elektryczną, więc ci obywatele poszli dalej. Starosta był tak pijany, że z trudnością mógł się utrzymać na nogach. Uważam, że on się do nas dobijał, ja więc bym prosił, ażeby ostrzec obywatela starostę z góry, ażeby on więcej w nocy do komitetu pijany nie stukał, gdyż to może pociągnąć za sobą złe konsekwencje, ponieważ u nas na komitet były już dwa jawne napady z bronią, a my nie będziemy odpowiadać, o ile panu staroście się coś przytrafi pod naszymi drzwiami. Najcenniejsze informacje o działaniach Iławskiej Bezpieki znalazłem jednak nie w archiwach, a pozyskałem od mieszkańców Iławy Między innymi w trakcie spacerów po mieście, które organizuje z Dariuszem Paczkowskim. Nasze spacery to prawdziwa kopalnia wiedzy. Od lat zbieramy w ten sposób informacje o Iławie i utrwalamy je dla kolejnych pokoleń. 7 czerwca 2020 roku podczas pierwszego spaceru z cyklu 75 lat polskiej ławy, zatytułowaliśmy go Trudne początki, Opowiedzieliśmy o tym, jak wyglądało życie w Iławie od połowy do końca 1945 roku, poświęcając sporo miejsca historii Iławskiego UB. W spacerze udział wzięli najstarsi mieszkańcy Iławy, którzy pamiętali, jak przy ulicy Kościuszki funkcjonował Urząd Bezpieczeństwa. Niektórzy znali też osobiście pierwszych funkcjonariuszy. Podczas wycieczki przytoczyliśmy spisaną przeze mnie wcześniej relację Mariana Wysockiego, częstego uczestnika naszych wypraw, który w wieku 14 lat był przetrzymywany i przesłuchiwany w pomieszczeniach Urzędu Bezpieczeństwa. Podczas jednego z naszych wielu spotkań Marian Wysocki powiedział. Podczas jednej z lekcji źle wyraziłem się o Hilarym Mincu, który kierował w tamtym czasie polityką gospodarczą państwa. Choć miałem zaledwie 14 lat, wywołałem ogromny skandal. Następnego dnia w gabinecie dyrektora czekali na mnie funkcjonariusze UB, zabrali mnie ze sobą na ulicę Kościuszki. Nie wiedziałem, co mnie tam spotka. Pytano mnie o wszystko, szkołę, o nauczycieli, o innych uczniów, o rodziców, o ich poglądy, o naszą przedwojenną historię. Czułem się źle, czułem się zastraszany, momentami mnie szarpano, a przecież miałem tylko 14 lat. I gdy dziś o tym myślę, pamiętam strach, bo z boku docierały do mnie piski i krzyki, jakby z sąsiednich pokoi, ale te dźwięki dochodziły chyba z piwnic. Rozumiałem, co się tam działo i co mi też grozi. W wydostaniu się z UB pomógł mi ojciec. Po wszystkim wiedzieliśmy, że jeszcze długo byliśmy na celowniku ubecji. Do UB wezwany został także Hans von Lendorf, niemiecki lekarz, którego dzienniki z Prus Wschodnich cytowałem już w pierwszym odcinku Kroniki Zaginionego Miasta. W siedzibie bezpieki pojawił się w kwietniu 1947 roku. 10 kwietnia zjawiła się u nas pewna znajoma, młoda Polka i donosi, że UB w Deutsch Eilau chciałoby ze mną jak najszybciej porozmawiać. Powinienem pojechać tam najbliższym pociągiem. Pytam co to oznacza i czy nie powinienem od razu zniknąć. Ona zapewnia, że nie jest to konieczne, bo nie chodzi o mnie. Z mieszanymi uczuciami udaje się więc do Paszczylwa. Niezależnie od sprawy taka wizyta musi zawsze budzić wewnętrzny opór. Już sam wygląd tego lokalu wywołuje lęk. Każdy dźwięk dochodzący z za zamkniętych tam drzwi każe wyobrażać sobie coś okropnego. Nie zmienia się to nawet w momencie, kiedy nagle, stosunkowo uprzejmie, zwracają się do mnie po niemiecku. To też może być podstęp. Tym razem jednak istotnie nie chodzi o mnie, lecz o stosunki panujące w naszym szpitalu. Udzielam skąpych informacji, ponieważ nie widzę powodu, by kogoś dezawuować. Szczególnie wnikliwie pytają o miejsce przechowywania alkoholu z amerykańskich darów. Nie zatajam przed nimi, że sami od czasu do czasu się nim częstujemy. Budzi to ich szalone rozbawienie. Nie wierząc własnym uszom, słyszę coś w rodzaju podziękowania za dotychczasową nieodpłatną pracę, a potem cały i zdrów stoję znowu na ulicy. Marian Wysocki i Hans von Lendorf mieli wiele szczęścia. Zwykle wizyty WB wyglądały inaczej i kończyły się inaczej. Na porządku dziennym były wielogodzinne przesłuchania, a ich stałym punktem często bywały tortury. Nie oszczędzano nawet kobiet i dzieci. Wyszukanych sposobów na łamanie ludzi było wiele. Najbardziej brutalne metody przesłuchań stosowano jednak wobec schwytanych żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Normą było przypalanie, wyrywanie włosów i paznokci, czy miażdżenie palców. Mało kto, jeśli udało mu się wyjść z siedziby Iławskiej bez pieki, wychodził z niej o własnych siłach. Wiadomo, że w piwnicach Iławskiego UB żołnierzy podziemia Dziś nazywamy ich żołnierzami wyklętymi, musiało być wielu, bo w tutejszych lasach operowało kilka grup, które wiele razy w różnych celach wyprawiały się do Iławy i okolicznych wsi. Funkcjonariusze UB urządzali na nich zasadzki i polowania, ale żołnierze podziemia nie byli łatwym przeciwnikiem. Od północy do Iławy wchodzili żołnierze Zygmunta Szędzielarza Łupaszki, którzy, co wiadomo z zachowanych relacji i wspomnień, operowali w okolicach jezioraka i wielokrotnie ujawniali tu swoją obecność. Dla przykładu 11 czerwca 1946 roku żołnierze Łupaszki zdobyli pod Iławą wojskowy samochód ciężarowy, kilka dni później zlikwidowali wójta jednej z okolicznych miejscowości, w czasie marszów zatrzymywali się w okolicznych leśniczówkach, raz na dwudniowy odpoczynek zatrzymali się w Chmielówce nad Zatoką Kraga. W połowie 1946 roku pojawili się tu ponownie. Odnotowano obecność żołnierzy Łupaszki w Wielowsi, Śliwie i Jaśkowie, gdzie dokonali rekwizycji żywności. Kilka tygodni później partyzanci założyli stałą bazę partyzancką w Bądzach, skąd wychodzili na patrole bojowe, akcje rekwizycyjne i porządkowe. Organizowano zasadzki na żołnierzy Armii Czerwonej, Ludowego Wojska Polskiego i funkcjonariuszy MO oraz UB. Podporucznik Henryk Wieliczko-Lufa, jeden z najbardziej zaufanych ludzi u Paszki, tak opisał w dzienniku, który znajduje się dziś w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, kilkudniowy pobyt w lasach na północ od Iławy, który miał miejsce pod koniec sierpnia 1946 roku. Bierzemy z Dorfu, uroczyska, samochód i jedziemy na likwidację szpicli do wsi Ebenau, półwsi. Mamy spis wzięty od zabitego ubowca. Po sprawdzeniu okazują się nieszkodliwi. UB wciągnęło ich terrorem na listę, musieli podpisać. 26 sierpnia. Idę na patrol żywnościowy do majątku Finkenstein, kamieniec. Dostarczamy na bazę wieprza, konserw i 30 tysięcy złotych. 29 sierpnia. Prowadzę patrol na peperowców do Gerswalde, Jerwałdu. Partyjniacy dostają karę chłosty. Przejeżdżają nam pod nosem dwa samochody wojska. Świadkiem jednej z akcji żołnierzy podziemia niepodległościowego, prawdopodobnie właśnie grupy Łupaszki, był wspomniany wcześniej Hans von Lendorf, który w swoim dzienniku z Prus Wschodnich pod datą 7 czerwca 1946 roku zapisał. Tym razem w Szwalgendorfie, Siemianach, działo się coś szczególnego. Kiedy się tam pojawiłem, miejscowość była zajęta przez polskich partyzantów. 40 chłopa przyjechało dwoma ciężarówkami. Miejscowym Rosjanom kazali się rozebrać do bielizny i zamknęli ich piwnicy. Inni zostali na wiejskiej drodze publicznie rozbrojeni, rozebrani i też odprowadzeni do piwnicy. Polacy wyprzęgli ich konie i jeździli na nich na oklep po okolicy. Skorzystali potem z moich lekarskich usług i na koniec zaprosili na jedzenie, które młodsza pani H właśnie ugotowała dla Rosjan. Przez cały dzień nikomu nie wolno było opuścić wsi. Późnym wieczorem zwinęli żagle. Także lasy na południe od Iławy, ale też sama Iława były w zasięgu działania niedużej, niezależnej grupy marcjana Sarnowskiego-Cichego, który w ramach zgrupowania ruchu oporu Armii Krajowej Znicz operował na terenie między Brodnicą, Nowym miastem Lubawskim i Iławą. Największą akcją oddziału Cichego, jednocześnie akcją podziemia niepodległościowego, która przeszła do historii, był atak na dworzec i węzeł kolejowy w Iławie, który miał miejsce 1 września 1946 roku. Agenci Cichego otrzymali kilka dni wcześniej wiadomość, że tego dnia ochrona dworca i węzła, który cały czas wykorzystywali Rosjanie do przerzucania wojsk i transportu rabowanego mienia, otrzymać manową broń. Partyzanci chcieli ją przejąć. Znamy szczegóły tej akcji. Dzień wcześniej, 31 sierpnia, Cichy wysłał do Iławy zwiadowców, aby zrobili rozpoznanie i przygotowali teren. Drogi dojazdowe do kompleksu obiektów kolejowych na wypadek skierowania posiłków obstawiły plutony Franciszka Wypycha-Wilka i Andrzeja Różyckiego zjawy. Akcja udała się. Węzeł kolejowy został zdobyty już przy pierwszym ataku. Rozbito żołnierzy KBW, czyli Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, którzy pilnowali dworca. We wspomnieniach uczestników tych wydarzeń przywija się ciekawy fakt – gdy polscy kolejarze, którzy także odpowiadali za ochronę dworca, zorientowali się z kim mają do czynienia, przerwali walkę. Akcja, w wyniku której partyzanci Cichego pozyskali znaczną ilość broni, przelała czare goryczy. Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie zaplanował i zrealizował działania pod kryptonimem Rozbijacze. Zmobilizowano funkcjonariuszy UB z całej okolicy, także z Iławy. Zaangażowano ogromne środki na konfidentów, dokonano masowych aresztowań. Wkrótce piwnice powiatowych urzędów bezpieczeństwa, w tym także Wiławie, zapełniły się żołnierzami podziemia niepodległościowego i członkami ich rodzin. Niewykluczone, a wątek ten często przewijał się we wspomnieniach mieszkańców, z którymi rozmawiałem, że wiele aresztowanych osób, które nie przetrzymały tortur, chowano nocami w przypadkowych miejscach pomiędzy siedzibą UB, a rzeką i ławką. Aresztowań było coraz więcej. Pętla wokół żołnierzy podziemia zaciskała się z każdym dniem. Autor i wykonawca ataku na dworzec i węzeł kolejowy w Iławie, Marcin Sarnowski-Cichy, wpadł ostatecznie w ręce UB w styczniu 1947 roku. 3 stycznia funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa z Nowego Miasta Lubawskiego dopadli go w Szwarcenowie i tam na miejscu zastrzelili. Brawurowa akcja Cichego z 1 września 1946 roku zasługuje w mojej opinii na upamiętnienie. Miejscem, w którym można byłoby to uczynić jest budynek dworca lub plac Iławskich Kolejarzy. Zygmunt szędzielarz Łupaszka ma dziś w Iławie swoją ulicę na osiedlu Żołnierzy Wyklętych. Patronami ulic są tam także rotmistrz Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna-Inka, Hieronim Dekutowski-Zapora, Łukasz Ciepliński-Pług, Józef Franczak-Lalek, Kazimierz Kamiński-Huzar, Franciszek Niepokulczycki-Halny, Jerzy Jaskulski-Zagończyk, Antoni Heda-Szary, Stanisław Sojczyński-Warszyc, Mieczysław Dziemieszkiewicz-Rój i Henryk Flamy-Bartek. Miejsce upamiętnienia doczekały się też ofiary Urzędu Bezpieczeństwa. 26 kwietnia 2021 roku Rada Miejska Wiławie, na wniosek radnego Tomasza Sławińskiego, wyraziła zgodę na ustawienie w miejscu, w którym znajdował się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Wiławie, obelisku z tablicą, na której znalazła się inskrypcja. W hołdzie ofiarom komunistycznego terroru, więzionym, torturowanym i mordowanym przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Wiławie, którego siedziba znajdowała się w tym budynku w latach 1945-1956, części ich pamięci. Podjęcie uchwały przez Radę Miejską spotkało się z brakiem akceptacji ze strony części mieszkańców budynku. Nie sprzeciwili się oni samemu upamiętnieniu ofiarubę, ale wyrazili obawy, czy forma i miejsce są odpowiednie i czy w miejscu tym nie będą organizowane wystąpienia o zabarwieniu politycznym. Po wielu często emocjonujących dyskusjach obelisk stanął przed budynkiem przy ulicy Kościuszki 9. Od tamtej chwili minęło już wiele miesięcy. Obawy mieszkańców nie znalazły potwierdzenia. Sytuacja ta pokazała jednak jak bardzo potrzebne jest prowadzenie obiektywnych i rzetelnych działań edukacyjnych, szczególnie o okresie powojennym. Na zakończenie przypomnijmy nazwiska tych, którzy do 1956 roku kierowali Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Iławie, odpowiadając za utrwalanie władzy ludowej, a w praktyce za aresztowania, zatrzymania, przesłuchania i nierzadko też tortury. Byli to Bazylij Maksymiuk, Stefan Borecki, Józef Kraska, Władysław Traczyk, Józef Gola, Aleksander Omiljanowicz, Kazimierz Burzyński, Henryk Krupiński, Stefan Szlachcic i Edward Beśka. Ja nazywam się Michał Młotek, interesuje mnie wszystko co jest związane z Iławą. Spotkajmy się w mediach społecznościowych, czekam na Państwa pod adresem facebook.com łamane Zapraszam też do internetowego Muzeum Miławy na www.ilawaspredlat.pl, czyli do tworzonej przeze mnie od kilkunastu lat bazy wiedzy o naszym mieście. Słuchasz podcastu Kronika Zaginionego Miasta. Zaprasza Michał Młotek.